0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Círculo da Moda. Eu sou a Joana e vou guiar-vos nesta viagem por segundas oportunidades, segundos amores e segundas vidas. Chegámos a meio daquela que pensei ser a primeira temporada deste podcast. Pelo menos foi assim que o planeei e não podia deixar de agradecer-te a ti que tens escutado os episódios, partilhado e, sobretudo, aplicado algumas das dicas para reduzir o teu impacto no meio ambiente. Eu espero, sinceramente, que o conteúdo que trago todas as semanas esteja a ser útil e interessante para vocês. E ainda vamos a meio do caminho, o que significa que ainda vêm aí muitas ideias, dicas e reflexões para fazermos em conjunto. No episódio de hoje, vou deixar-vos algumas ideias para darem uma segunda vida àquelas peças que já não usam, mas que ainda têm algum potencial. O objetivo é transformá-las em novas peças ou melhorá-las de alguma forma, para que voltem a ser especiais e, sobretudo, para que voltem a ser usadas. Quero inspirar-vos a reutilizar roupas usadas de uma forma criativa, através da valorização da matéria-prima e optando pela transformação, que pode ser um método preventivo do desperdício e que podemos até adicionar às quatro alternativas à moda convencional que partilhei com vocês no quarto episódio do podcast. Lembram-se? Falámos em comprar em segunda mão, trocar, alugar e subscrever. Recriar peças de roupas está também relacionado com o conceito de DIY, que significa do it yourself, ou em português, faz tu o mesmo. E se bem se recordam, o primeiro desafio de transformação que vos lancei foi fazer um saco de compras a partir de uma t-shirt velha. Se ainda não experimentaram, passem pelo meu Instagram, joana__nabais, e vejam nos destaques o vídeo passo a passo desta transformação. Tem duas versões, uma em que é preciso cozer e outra em que não precisam nem de linha nem de agulha, apenas uma tesoura. Experimentem e já sabem, partilhem comigo o resultado final. Antes de passarmos às transformações que quero partilhar com vocês no episódio de hoje, gostava que ficassem com alguns números em mente. De acordo com a Greenpeace, para produzir um único par de calças de ganga são necessários, em média, 7 mil litros de água. É aproximadamente a quantidade que uma pessoa bebe ao longo de 6 anos. E todos os anos são fabricados cerca de 2 mil milhões de pares de calças de ganga. Estamos a falar de uma peça que é considerada um básico no roper de qualquer pessoa e que provavelmente todos nós temos pelo menos um par. Curiosamente, outro básico de armário é a t-shirt, cuja produção de apenas uma requer 2.700 litros de água. É importante que entendamos e que pensemos nisto, porque cada peça de roupa que possuímos teve um impacto no meio ambiente até chegar à nossa casa, e uma vez dentro do nosso armário só nos resta prolongar o seu ciclo de vida o máximo que possamos. E é aqui que entra a transformação, que é capaz de dar uma nova vida às peças que já não usamos, e duplicar a vida útil do vestuário de um ano para dois anos é o suficiente para reduzir 24% as emissões ao longo de um ano. E claro, reduz também o gasto de água, de energia e o próprio desperdício têxtil. Por isso, e mais uma vez, quanto mais aumentarmos o ciclo de vida da roupa, que já temos, e optarmos por alternativas à moda convencional, menos pegada deixa o nosso armário no planeta. Agora que já estamos mais cientes do poder da transformação e dos benefícios, ainda que indiretamente, que pode trazer, vamos passar aos 5 DIYs que quero partilhar com vocês. A primeira transformação é precisamente dedicada às calças de ganga de que já não gostamos. E é muito simples, mas às vezes esquecemos que, que é sempre uma hipótese. A minha mãe fazia imenso isto quando eu e o meu irmão éramos crianças. As calças que se tornavam curtas para nós passavam a ser calções. E é um velho truque que resulta muito bem, mas não só para crianças. Se tiverem calças de ganga que já não usam, porque deixaram de gostar, experimentem transformá-las em calções. Basta medir a altura que querem que os novos calções tenham, marcar nas calças e com uma tesoura cortar. Depois podem fazer a bainha, e aí, claro, têm de cortar sempre a contar com esses centímetros para a bainha, ou seja, um bocadinho mais do que a altura que vocês querem que tenham os calções, ou então podem evitar este passo da bainha e não usar sequer a máquina de costura. Cortar simplesmente e desfiar um bocadinho o tecido. Já com as t-shirts que muitas vezes compramos a, a pensar que é barata e que uma t-shirt dá sempre jeito, aconselho-vos a ver quantas camisolas de manga curta têm no vosso armário. Talvez já sejam mais do que suficientes e nem sejam todas usadas. Se tiverem alguma t-shirt numa cor repetida e que não estejam a tirar partido dela, Sugiro que tinjam o tecido naturalmente em casa. Para este DIY, apenas precisam de uma panela, água, sal, cascas de cebola, um coador e a t-shirt, que deve ser 100% algodão, linho ou seda. Deve ser composta por fibras naturais para que o tingimento resulte. Começam por pôr água numa panela, deixam ferver e juntam o sal e as cascas de cebola. A medida tipo são 5 colheres de sopa por litro de água, portanto têm de adaptar à quantidade de água que usam, e a quantidade de cascas de cebola é um bocadinho a olho, depende muito do quão concentrada vocês querem que fique a cor no tecido. Quanto mais cascas de cebola usarem, mais forte deverá ficar a cor. E depois também depende muito da composição do tecido, a cor não fica igual de no algodão ou, ou no linho, por exemplo. Portanto, vocês depois vão criando a vossa própria receita de, do tingimento natural. Com as cascas de cebola e o sal na panela, deixam então ferver cerca de 40 minutos e durante esse tempo o pigmento vai ser extraído. Depois disso, é passar pelo coador, para tirar as cascas de cebola, e mergulhar a t-shirt, que deve estar previamente umedecida em água, na, na água tingida. Ah, e a t-shirt deve ser branca, ou pelo menos de uma cor clarinha, para que resulte. Deixam a t-shirt cerca de uma hora de molho e devem ir mexendo de vez em quando para que a cor fique uniforme. Depois de terem esperado uma hora, tiram a t-shirt e é só lavar com água fria e com um sabão neutro e estender para secar, mas não diretamente ao sol. A cor que vocês conseguirem vai ser sempre original porque depende muito das quantidades que vocês usam, do tipo de tecido e até do tempo que, que deixam estar a t-shirt a tingir. E existem várias formas e várias receitas de tingir a roupa naturalmente em casa. Eu nunca experimentei, mas há quem use também borras de café, curcuma ou couve roxa. Por isso, se vocês tiverem interesse, procurem um bocadinho, porque há mesmo muitas, muitas receitas. Experimentem fazer a vossa própria receita também e ver como é que resulta melhor para a vossa roupa. Ainda nas t-shirts, outra ideia que vos deixo é alterarem a estrutura, a forma da camisola. Uma coisa que podem fazer é adicionar-lhes chumaços. Mas, para que esta transformação resulte bem, aconselho-vos a escolherem uma camisola que tenha a costura dos ombros mais descida, ou seja, que não fique exatamente nos ombros. Colocam o chumaço no ombro e cortam o tecido que sobra da manga, deixando só um, cerca de 3 cm para meter para dentro e cozem à mão o chumaço à camisola. A t-shirt passa a ser de cavas, porque cortaram um bom bocado da manga, e com uma estrutura bastante diferente, que já não parece uma simples t-shirt, tem assim um pormenor que faz toda a diferença. Agora vamos passar às camisas de homem. Quando os vossos pais, irmãos, namorados deixarem de usar alguma camisa pensem que pode ser a matéria-prima de uma bela transformação. Há várias coisas que se podem fazer com camisas de homem, desde vestidos, saias, blusas... Há quem combina até duas camisas, com cores e padrões diferentes, e assim também há mais tecido para trabalhar. Mas para a transformação que vos deixo, vão precisar apenas de uma camisa, que vos fique bem larguinha e que tenha comprimento suficiente para ser uma camisa de dormir. A minha sugestão é cortarem as mangas de modo a ficar uma camisa de cavas. Em baixo, talvez nem precisem de fazer nada, aproveitam a altura e a bainha que a camisa já tem e vão apenas precisar de ajustar então as costuras laterais ao vosso corpo. Para isso podem vestir a camisa do avesso, marcar logo com alfinetes a silhueta que querem e depois é só alinhavar, experimentar outra vez para ver se está tudo ok e cozer na máquina. E assim aproveitaram uma camisa velha de homem que provavelmente ia parar ao aterro para fazer uma camisa dormir. O quinto DIY é dedicado às camisolas de malha que estão esquecidas no roupeiro e que passam o inverno inteiro e não saíram do cabide. Às vezes as peças só precisam de uma pequena mudança para voltarem a ser usadas. E por isso a sugestão que vos deixo para as camisolas de malha é convertê-las em casacos de malha. Para isso, basta cortarem de cima a baixo, no centro da camisola, fazer uma bainha para o tecido não desfiar, cozer uns quantos botões, fazer as casas também para os botões do outro lado e já está. Tenham só em atenção o tipo de malha da camisola que querem transformar para perceberem o que é que funcionará melhor um, para, para fazer a bainha. Por exemplo, podem fazer a bainha simplesmente com linha e agulha, Podem usar uh, cola quente própria para tecidos ou até usar umas daquelas fitas que são próprias para bainhas também. Por isso, depois é uma questão de verem o, que, o tipo de material que têm para trabalhar e qual é que é a opção mais indicada para este DIY. Se fizerem alguma destas transformações ou se tiverem outras ideias, Mostrem-me através do meu Instagram, joana__nabaix. Por lá também vou deixar algumas das minhas experiências com a transformação de roupa, para que vocês possam ver o passo a passo e inspirar-se. A marca que quero partilhar com vocês hoje, mais uma vez portuguesa, é a Minority Denim que, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental, desenvolveu o Biotint, que é um processo capaz de tingir roupa através de desperdícios orgânicos, sem recurso a produtos químicos. Para tingir os tecidos utilizam, por exemplo, folhas de eucalipto, café usado, cascas de cebola ou sementes de árvores. O Biotint começou a ser desenvolvido há 3 anos e está no mercado desde o início de 2020. E hoje não vou sugerir-vos um documentário, nem um livro, nem um filme. Vou antes animar-vos a aprenderem a costurar à máquina, a bordar, a fazer malha ou crochê, a tingir roupa naturalmente, enfim, a aprenderem aquilo com que mais se identificam. Eu este ano propus-me a aprender a bordar e encomendei um kit de início ao bordado para começar. Aprendi a costurar há muitos anos com a minha avó materna, e há uns 4 ou 5 anos, aprendi a fazer fatos de bem num workshop. Por isso, se tiverem interesse, proponham-se a iniciar-se também na costura e procurem a melhor forma de começarem a aprender. Há várias, várias formas. Podem aprender com amigos, com família, procurar workshops, encomendar kits de início a qualquer uma das técnicas para começarem ou até ver no YouTube um, alguns vídeos em que é possível aprenderem também algumas técnicas de costura. E estes conhecimentos vão, claro, ajudar-vos muito a transformarem roupa de uma forma mais criativa e a terem até mais possibilidades para transformarem a vossa roupa. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado das ideias de transformação e que pensem duas vezes antes de descartar uma peça de roupa com potencial para um DIY. Muito obrigada por estarem desse lado, marcamos encontro na próxima quarta-feira.